0: Vamos à palavra? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5 Segunda Carta de Paulo, à Igreja de Corinto, capítulo 5 Apenas o versículo de número 7 Segunda carta de Paulo, igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler juntos? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Eu coloquei como tema dessa palavra: vivendo pela fé. Vivendo pela fé. O ensino da Bíblia desde o seu início Desde os primeiros homens que Deus chamou para andar com ele Deus os chamou para um relacionamento de fé Porque algumas coisas que Deus ia fazer através desses homens E que Deus fez através deles Parecia loucura aos olhos humanos e se esses homens olhassem apenas para o que estivesse diante dos seus olhos Com toda certeza eles não teriam obedecido o chamado Portanto, nosso chamado também hoje não é diferente Do chamado que foi feito aos patriarcas Aos juízes, aos reis, aos profetas e aos apóstolos e aos discípulos do novo testamento é um chamado para um relacionamento de fé Nós aprendemos e todos nós sabemos de qual Que está em Hebreus 11, verso 1 Onde a palavra diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que não se veem O fala de firme fundamento Isso porque a maneira de Deus fazer as coisas É muito diferente da maneira como os homens fazem as coisas a tendência nossa é olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus não olha para aquilo que está diante dos nossos olhos, então o meu convite hoje de manhã é para você tirar as lentes naturais humanas e colocar as lentes de Jesus e começar a enxergar a igreja, a cidade, o Brasil e as nações com as lentes de Jesus. Por exemplo, deixa eu ilustrar com uma coisa que brasileiro gosta muito. Futebol. A maioria gosta muito. Graças a Deus, o povo de Deus está sendo liberto dessas coisas, mas o pessoal gosta muito. Mas, por exemplo, o campeonato brasileiro começou agora há pouco. Quem de vocês hoje poderia... Colocar a camisa do seu time, pegar a bandeira do seu time, a camisa, aquelas coisas todas, ir para o meio da rua e começar a celebrar a, que seu time foi campeão de 2018. O campeonato está começando. E você ia celebrar hoje o um campeonato que vai acabar no final de novembro, dizendo, meu time já é campeão. Estou aqui no meio da rua celebrando, celebrando um campeonato o campeonato brasileirão 2018. Se você fizer isso, eu estou me chamar de louco. Mas no reino de Deus Você pode pegar a Bíblia, a Palavra de Deus Você pode ir para frente de qualquer auditório, em qualquer lugar E você pode declarar a vitória do reino de Deus Em qualquer dia, em qualquer momento Porque ela já está garantida Você não faz parte de um time de perdedores Não, você faz parte... De um povo eleito De um povo que é chamado para andar em vitória Melhor, um povo que é chamado para andar em triunfo Amém, amados? Eu tenho dito isso Eu gosto de repetir essa frase Que o, a história da humanidade Não se encerrará Com o triunfo de nenhuma ideologia Seja ela política ou religiosa Mas a história se encerrará Com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda igreja Amém? Então você faz parte de um povo que já sabe como será o final. Diga triunfo. Diga triunfo. Triunfo eterno, Jesus Cristo e é a sua igreja. Então preciso que você coloque isso na sua cabeça. Porque a gente vem de um mundo onde a gente ouviu muitos nãos. Nós processamos muitos nãos no nosso cérebro. E porque nós processamos muitos não, nós nos tornamos muito negativos e à medida que nós nos tornamos negativos com relação à fé e aí, às vezes a gente começa a pensar que a fé não funciona às vezes você vem aqui e vê tudo isso, você olha essa estrutura lindíssima você olha tudo isso que Deus deu ao Marcelo e você começa a pensar, não, ah, o Marcelo está crescendo, a igreja está crescendo mas também Deus deu tudo isso para ele, Deus não me deu nada mas isso já mostra uma mentalidade negativa Eu conheci o Marcelo quando ele nem estava lá no centro. Naquele tempo, cabia o quê? Umas 300, 400 pessoas. Depois, uma casa de evento lá no centro. Ele sempre sendo ousado, ousado. Uma das coisas do Marcelo é ousadia, de coragem. Coragem de fazer o que nunca tinha feito antes. Ir para aquela casa. Aliás, acho que eu preguei no primeiro culto lá naquela casa. De evento, no centro da cidade, né? Bonita. Cabiam umas 1.000, 1.200 pessoas lá. E de lá ele vem para cá, mas uma atitude ousada, corajosa. E se ela andar por fé e não por vista? Porque a vista aponta para aquilo que está diante dos nossos olhos, a fé aponta para o invisível. Amém, amados? Você não viu, mas você crê, isso é fé. E é preciso que você olhe para isso e Deus quer que você comece a celebrar o crescimento da sua igreja antes que ele aconteça Deus quer que você comece a dar passos de fé olhando para o invisível você é chamado para viver de acordo com aquilo que você crê e não de acordo com aquilo que você vê em primeiro lugar então a primeira coisa que eu quero enumerar com você hoje de manhã é pela fé chame a existência o que ainda não existe, você pode ler isso comigo, vamos lá, pela fé, todos vocês, bem bonito, juntos, vamos lá, Um, dois, três. pela fé chame a existência o que ainda não existe, a atitude de um pastor, de um líder na cidade, é começar a chamar a existência no mundo espiritual Para que se torne realidade no mundo físico Aquilo que ainda não existe É exatamente isso É isso que eu estou querendo dizer É que você começa a chamar a existência no mundo físico Você chama a existência do mundo espiritual Aquilo que ainda não existe Isso é fé Todo ministério que haja assim vai crescer pela fé você foca no, naquilo que os olhos físicos não viram, mas que você crê e você chama a existência, e aí pastor, não importa o que alguém falou sobre você, você conhece o testemunho do pastor Marcelo, você conhece o testemunho de muita gente aqui, mas foca, foca naquilo que você não está vendo, não importa o que alguém falou, não importa se o professor falou, a professora falou, se o chefe do trabalho falou, se o colega de escola falou, não importa se foi o pai, se foi a mãe, não importa o que falaram Talvez alguém chegou para você e falou, você não consegue, seu ministério não vai romper, sua igreja não vai romper, sua você não vai romper como homem Não importa, talvez alguém chegou na sua infância e falou, você não é capaz e você acreditou, mordeu a isca eu quero dizer uma coisa, não importa o que alguém te disse, o Deus do céu, agora mesmo está olhando para você e apontando para você e dizendo, você é capaz. E Deus disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu li uma história muito legal, muito joia. A história da mãe de Thomas Edson. E a história de Thomas Edison Thomas Edison, quando foi para a escola Depois de uma semana na escola A professora pegou ele pelo braço Levou de volta na casa da mãe E entregou ele Para a mãe Aliás, tem até um vídeo agora na internet Sobre isso, você pode depois olhar Agora não, não, do culto não, mas depois você pode ver E levou ele E disse para a mãe dele que ele não teria a mínima condição de aprender Nem de ser alfabetizado E ela deu uma carta E na carta estava registrado tudo que a professora pensava sobre ele Ele não era alfabetizado ainda Então ele olhou para a mãe e falou O que é que a carta está dizendo? E ela leu a carta assim para ele A carta está dizendo, meu filho Que você é um gênio Que você é super inteligente Que você está acima da média de todos os outros alunos daquela classe Por isso você não pode ficar lá Porque você é mais inteligente que todos eles Então agora a mamãe vai ter que te alfabetizar e vai te, Eu vou te ensinar aqui em casa E ele acreditou na mãe Porque era a mãe que estava falando todo, Ela estava com a carta aberta A carta dizia outras coisas Mas ela leu assim Você é um gênio Você está muito acima da média de todos eles Por isso eu vou cuidar de você aqui os anos se passaram, você sabe, Thomas Edison patenteou mais de mil invenções, mais de mil invenções, olha para cima, está vendo essa lâmpada elétrica aí, ele foi o homem que inventou a lâmpada elétrica em qualquer lugar, em qualquer lugar onde uma lâmpada elétrica acender, nós devemos a este homem chamado Thomas Edison, que um dia a professora descartou, que um dia a professora disse que ele não tinha jeito, que um dia a, a professora disse que ele era burro. Mas a mãe disse, não, você é um gênio. E a palavra tem poder. Para fazer essa a lâmpada elétrica acender, ele testou bem mais de mil vezes. E sempre que dava errado. Ele disse, diz a história, cada vez ele dizia, Oba, descobri mais, de uma, mais uma maneira de como não dá certo. Muitos anos depois, quando ele era muito famoso, a mãezinha dele morreu. Ele foi arrumar as coisas na casa da mãe. E olhando no armário, aquela carta estava lá. A carta da primeira professora. Então ele abriu a carta. E a carta dizia bem ao contrário do que a mãe dele tinha dito. A carta dizia que ele, em outras palavras, era um burro, que ele não tinha a mínima, da mínima condição de aprender, por isso ele não podia frequentar a classe. Ele leu a, a, a carta. E ele disse, depois da seguinte frase, eu, eu sou fruto da atitude de uma mãe, corajosa, ousada e uma mulher de fé em Deus. Amém, amados? então se a tua professora, se a tua mãe, se alguém falou algo semelhante a você, não creia creia no que a palavra diz a teu respeito para andar pela fé, você jamais poderá crer desculpe, para andar pela fé, você jamais poderá crer naquilo, olhar para aquilo que você não tem se você quer andar pela fé, jamais foque no que você não tem Pastor, talvez o seu problema está focando no que você não tem O problema é que muitas vezes nós desviamos os nossos olhos E nós colocamos o foco no que não temos E Deus diz, não foque naquilo que você não tem Olha para frente, por isso Paulo disse, andamos por fé e não por vista. Vou te dar um exemplo Segundo Reis capítulo 4, versos 42 a 44 Segundo o livro de Reis, 4, 42, 44, o texto diz assim, veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Diga assim, 20 pães de cevada. Eu não sei nem como é que é esse negócio de pão de cevada, porque não é muito comum no Brasil, mas lá em Israel, na época, tinha. E ele, esse cara tinha feito isso dos primeiros grãos que ele tinha colhido. E também ele trouxe algumas espigas. Então, Eliseu... Ordenou ao seu servo, sirva a todos O auxiliar de Eliseu perguntou Como poderei servir isso a cem homens? Eliseu, porém, respondeu Sirva a todos, pois assim diz o Senhor Eles comerão e ainda sobrará Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor E eles comeram e ainda sobrou Diga amém Pensando comigo, Velho Testamento eles estavam debaixo de uma promessas promessa inferiores às nossas Ministério inferior ao nosso Ô pastor, está em Hebreus 8,6: Que nós estamos debaixo da aliança que é superior a todas as outras Do ministério que é superior a todos os outros Que é o ministério de Jesus E das promessas são superiores a todas as outras Eles estavam debaixo de promessas inferiores Aliança inferior Ministério inferior porque ainda não tinha chegado o ministério de Jesus, e um homem vai lá e leva para Eliseu 20 pãezinhos de cevada, que você comeria uns 4, 5 daquele ainda ficaria assim procurando alguma coisa, e Eliseu tem 100 homens famintos, época de dificuldade, futuros profetas, e Eliseu olha para o seu auxiliar, provavelmente Geazi E diz para ele, sirva a todos E ele fala, como? Nós temos 100 homens famintos Como é que eu vou servir 100 homens com 20 pãezinhos? E Eliseu, por que o, o rapaz está questionando? Porque o rapaz está olhando para aquilo que não tinha E Eliseu está olhando pela fé, pelo milagre E aí ele serve sem homens e a Bíblia diz que eles comeram e se fartaram, e ainda sobrou então você olha para a multiplicação dos pães e peixes por Jesus, você pensa assim Jesus foi o primeiro a multiplicar pães ele dizer não, o primeiro que multiplicou pães foi Eliseu lá atrás diga amém e Deus está procurando gente ousada gente que não fica focando no que não tem mas gente que anda pela fé Sabe por que você precisa agir assim? Você precisa agir assim Porque em todas as promessas de Deus o Pai Você já tem o sim em Cristo Jesus o Senhor Você pode levantar sua mão e dizer em todas as promessas Diga em todas as promessas Em todas as promessas eu já, tenho, sim. Eu já tenho sim. Você já tem o sim, você já tem o sim, você já tem o sim. Segunda carta de Paulo igreja de Corinto, capítulo 1, versos 19 e 20. Segundo Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E olha, presta atenção agora nessa parte. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o um sim. Porquanto também por ele é o um amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Você pode dizer de, do, de novo isso em todas as promessas? Fala bonito, em todas as promessas? Eu já tenho sim. Se você já tem um sim em todas as promessas, eu te pergunto, por que você está andando abaixo das promessas? Paulo disse, em todas as promessas, nós já temos em Jesus o sim e o amém. O amém é assim seja, você já tem o sim. Então, querido, talvez você venha aqui na igreja, você vai na sua igreja em outro lugar... E aí você quer sentir um arrepio Para ver se deu certo O ah, um pastor orou, nem sentiu um calafrio Nem veio aquele arrepio Minha mão nem tremeu Deixa eu dizer, não é arrepio É crer na palavra como está escrito E a palavra diz Em todas as promessas Você já tem o sim e o amém O sim e o amém Ah, eu quero que a minha igreja cresça Eu quero conquistar a cidade Você já tem o sim e o amém não é você sentir o um arrepio, você crer na palavra como ela é Porque orando a palavra você já tem o um sim Orando as promessas você já tem o um sim Orando as promessas você já tem o um sim Não é lutar com Deus para ver se um dia você terá o um sim Você já tem o um sim Basta orar a palavra Amém, amados? Às vezes você está esperando uma promessa, passou, mas eu estou orando, a promessa, estou orando a promessa, estou esperando a promessa. Não tem problema, as promessas também passam pelo teste do tempo. E nesse período que as promessas estão passando pelo teste do tempo, Deus está trabalhando o teu caráter. Deus está trabalhando o teu coração, Deus está trabalhando a tua vida, mas as promessas dele, você já tem o sim. E se tiver que esperar um pouco, espera, mas você tem o sim. Quando eu olho para a vida de Caleb, quando ele pisou na terra prometida junto com os outros espias, ele tinha 40 anos ele e Josué perseveraram os outros morreram e aí 45 anos se passaram ele estava com 85 anos e ele pisa naquela região de Hebron ele vai até Josué que é o novo líder ele fala me dá essa terra porque eu pisei aqui e Moisés o homem de Deus diz que essa terra seria minha por herança Ei, meu querido pastor Lido, talvez você veio aqui e você está querendo já jogar o bastão da fé. Você está querendo já jogar a toalha. Deixa eu dizer, não é hora de você fazer isso. É hora de você avançar, não importa a tua idade. Caleb está com 85 anos ele está dizendo, eu vou subir montanha e eu vou derrotar os gigantes. Porque Caleb andava por fé e não por vista o restante dos líderes olharam para os gigantes e perderam o foco da promessa, você talvez está cometendo esse erro, você está olhando as dificuldades da cidade, você está olhando as fontes de morte, você está olhando o avanço do tráfego, você está olhando o avanço do espiritismo, você está olhando o avanço da idolatria, de tira os olhos dessa coisa, tira dessas coisas erradas, tira os olhos daquilo que o diabo está tentando fazer e coloca os olhos naquele que é invisível, naquele que chamou a existência, todas as coisas pela palavra do seu poder! deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, está cheio de coisas que você está pedindo para Deus fazer, que Ele mandou você fazer, e uma delas é declarar a palavra, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, certo? Gênesis 1, o texto começa dizendo no princípio que o Deus, os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, Antes de Deus falar, pega esse princípio. Antes de Deus falar, o Espírito estava parado sobre a face das águas. Parado. Sabe quando é que o Espírito começou a se mover? Quando Deus liberou a Palavra qual foi a palavra, haja luz, então o Espírito se moveu e hoje houve luz, e Deus foi dizendo, haja isso, apareça a porção seca, o Espírito se move e aparece a porção seca, haja separação entre as águas, estão embaixo, as águas em cima, e assim houve, porque o Espírito ia se movendo à medida que Deus ia liberando a palavra, o que está querendo dizer pastor? Eu estou querendo dizer que o Espírito Santo vai se mover na tua cidade À medida que você liberar a palavra À medida que você liberar a palavra À medida que você liberar a palavra Hoje você é a voz de Deus, você é a boca de Deus Você é o profeta de Deus na sua cidade Libera a palavra da vida Libera a palavra da bênção Libera a palavra profética O Espírito vai se mover mediante a tua palavra, pastor é, é assim, é assim se você falar de morte e de problema o Espírito não vai se mover mas fala da vida comece a liberar a palavra e o Espírito vai se mover e as fontes de morte vão sendo transformadas em fontes de vida e as fontes de maldição vão sendo transformadas em fontes de bênção e a salvação vai alcançar todos os moradores da tua cidade amém? Deus nos dá a sua palavra. A sua palavra. Talvez você está esperando Deus chegar e usar um homem de Deus e assim, vai ser assim, Deus pode fazer isso. Mas na maioria das vezes, Deus não dá, não faz isso. A maioria das vezes, Deus nos dá uma palavra. Você está esperando algo concreto. E Deus diz assim, eu te dou uma palavra. Cada vez que Deus chamou alguém na Bíblia, ele deu uma palavra e depois ele disse, obedeça. Hoje Deus nos dá a palavra e depois ele diz, age debaixo desta palavra. Por exemplo, Deus chega para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, lá atrás. E agora ele diz, age, e ele sai, é ação vamos para o Novo Testamento, rapidinho, Jesus empresta o barco de Pedro, e prega uma amanhã toda, depois ele diz, agora pega o barco, e vai onde as águas são mais profundas, e lança a rede, ele não deu um peixe pronto, ele deu uma palavra, lança a rede, e Pedro foi, e disse, mediante a tua palavra eu vou lançar, e ele enche dois barcos, Deus, na maioria das vezes, vai nos dar uma palavra E Ele espera de nós uma ação em obediência a essa palavra E à medida que agimos na palavra de Deus Mediante a palavra, o milagre acontece Diga amém É assim, querido Você está esperando Deus chegar e mandar um anjo E fazer alguma coisa e Deus disse: Eu já te dei a palavra, age na minha palavra pra, Pratica a fé sobre essa promessa Ande nessa palavra Muitas vezes nós queremos ver um sinal, muitas vezes nós queremos ver uma maravilha, mas Deus nos dá a palavra, Ele diz, age mediante essa palavra. É assim do Gênesis ao Apocalipse, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus é criativa, pela palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa mais forte ainda, pela palavra de Deus chame a existência aquilo que ainda não existe. Ah, mas isso é coisa só de Deus, isso é coisa dos filhos de Deus, estude a Bíblia, estude a Bíblia, cada profeta que dizia assim, diz o Senhor, vai ser isso, 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 ele está chamando a existência, ou aquilo que ainda não existe, e quando ele libera a palavra, aquilo que não existia, passa a existir, cada milagre do Velho Testamento e do Novo Testamento tem esse princípio, Você, como eu disse, não precisa sentir algo. Você precisa crer e agir mediante a palavra que Deus dá. Você precisa crer e agir mediante a promessa. Vamos pegar uma palavra. Vamos pegar uma palavra de Jesus, João 14, 12. João 14, 12 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Ele não disse, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, vai pedir, 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 quem sabe ele vai alcançar. Ele disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Quantos aqui creem em Jesus? Então essa palavra é para você. Porque essa história de você dizer que crê, mas na prática não funciona, alguma coisa está errada, e não é com Jesus. É com você que não está agindo na palavra. O inimigo sabe que você tem uma palavra. O inimigo sabe que você tem uma promessa. Então ele vem e ele tenta mudar o teu foco. O tempo todo o alvo do inimigo é porque você mude o foco. Criando problemas, circunstâncias difíceis. Mas você não deve olhar para os problemas. Você deve olhar para o invisível. Diga amém. O povo de Israel tinha uma promessa. Tinha recebido a palavra da terra prometida. Mas quando eles viram os gigantes Ou quando ouviram falar Nem viram, quem virou só foram os doze Quando eles ouviram falar dos gigantes Eles perderam o foco da terra prometida E eu vejo muitas vezes Se a gente não tiver cuidado Todos os dias eu e você Somos tentados a perder o foco Somos tentados a tirar os olhos Da promessa e olhar para os gigantes Deixa eu dizer uma coisa Não há gigante que o nosso Deus não possa destruir Amém, amados? Precisamos olhar para além daquilo que é terreno Para além daquilo que é temporário Precisamos olhar para aquilo que é eterno É preciso entender que a promessa é maior do que qualquer problema É preciso entender que as promessas foram dadas por aquele que não é homem para mentir Nem filho do homem para, para se arrepender É preciso entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir Segundo lugar, se você quer experimentar um tempo de avivamento, um tempo de crescimento Se você quer experimentar milagres extraordinários A segunda coisa é, agradeça pelo milagre antecipadamente Você pode dizer isso, segundo ponto aí, pode projetar Diga comigo, agradeça pelo milagre Antecipadamente Diga de novo, vamos lá, agradeça pelo milagre antecipadamente meu querido, agradecer pelo milagre depois que ele já aconteceu, todo mundo faz mas agradecer pelo milagre antecipadamente é uma atitude de fé você não viu, você crê e você agradece pela fé meu irmão, comece a agradecer pelo crescimento da sua igreja pela fé comece a agradecer a multiplicação da sua célula pela fé comece a agradecer o milagre até que ele se torne realidade Amém? Quantos querem ser imitadores de Cristo aqui? Foi assim que Jesus agiu Quer ver? Vou dar dois exemplos bem rápido e você vai entender Isso vai ficar mais claro ainda Quando Jesus estará aquele dia todo pregando Ter milhares de pessoas com ele os discípulos chegam perto de Jesus e eles querem ser bem pragmáticos. E eles dizem o quê? Despede as multidões, porque a hora já, é, já está avançada, o dia está quase terminando, para que eles possam ir pelas cidades e eles possam comprar o que comer. E Jesus diz, não, eles não precisam ir. Está em Mateus 14, de 13 a 21. Vocês vão dar comida a eles. Vocês vão dar comida e eles ficam chocados e um deles fala assim, está aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixes mas o que é isso para tanta gente mas uma vez o foco no que eles não tinham mas Jesus não está focado no que não tinha, Jesus está focado no milagre é muito fácil você dizer, a minha igreja não tem recurso, a minha igreja não tem dinheiro, a minha situação é difícil, a minha casa não é boa, a minha família é pobre, e aí você está focando no que você não tem, você esquece que o Deus que se assenta no trono do céu, é o seu pai, e ele é o criador dos céus, da terra, do mar, e tudo que neles há, e tudo que é dele é seu por herança em Cristo Jesus, para de focar naquilo que você não tem, e começa a focar naquilo que você é em Deus, então o que acontece, se você pega o que Jesus fez, ele pega os cinco pãezinhos e 2 peixes, sabe o que ele diz? pai, eu te agradeço, a bíblia, Mateus não registra as palavras de Jesus, ele só diz assim, que ele levantou, ergueu os olhos ao céu e agradeceu, ele deu graças o que nós aprendemos é que Jesus sempre agradeceu pelo milagre, antes do milagre acontecer, Jesus não orou assim pai está aqui, cinco pães e dois peixes multiplica, pai faz o um milagre pai faz isso, não Jesus também não esperou os pães multiplicar ficar pulando o pão na mão dele você acha que Jesus equilibrou dez mil pães, 15 mil pães, não, não tinha como fazer isso pela fé olhando para o invisível, Jesus agradeceu pelo milagre antes de ver o milagre acontecer em seguida quando ele terminou de orar eu creio, ainda tinha na mão dele cinco pães e dois peixes, não tinha dez tinha cinco pães e dois peixes e ele vai dando aos discípulos, então à medida que ele vai dando o milagre vai acontecendo, a multiplicação vai acontecendo, e aí o final da história, você sabe, cinco mil homens alimentados além das, das mulheres e crianças, se cada um estava ali com a sua esposa, mais de dez Mil pessoas com toda certeza, alguém já disse que entre 10 e 15 mil pessoas, por quê? Porque Jesus não focou naquilo que ele não tinha, ele focou no invisível. O visível eram cinco pães e dois peixes, o invisível eram mais de 10 mil pessoas alimentadas, e o invisível eram 12 cestos cheios que iriam sobrar. Posso ouvir um amém de vocês, quem crê nessa palavra? Eu queria do nosso ministério, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões, que se não houver um milagre assim, o fracasso é garantido. O problema é que se você só, só toma decisões quando você tem o dinheiro no caixa, só toma decisão quando você pode, só toma decisão se tiver ali preto ou branco. Não é fazer loucura, mas algumas decisões nós temos que tomar. Eu lembro quando fomos fazer é, a mudança, do, eu tinha um prédio no centro que cabia 400 pessoas sentadas. E eu estava lá... Eu já estava com mais de 800 membros E aquele culto abarrotado Empurra para cá, senta dali e faz de lá E nós queríamos mudar E nós arrumamos aquele salão lá na Goiás Onde nós estamos E no máximo que nós tínhamos Juntando tudo, tudo, nós tínhamos 40 mil no caixa E a reforma daquele prédio Na época era, um, era mais de 500 mil reais E comecei a ir aplicar uma reforma De mais de 500 mil num prédio alugado Mas nós sabíamos que tínhamos que mudar E eu falei, vamos fazer e algumas pessoas da igreja, uns quatro, cinco, que eram os que mais tinham dinheiro, começaram a falar assim, esse pastorzinho, eu fui chamado de pastorzinho algumas vezes, eu não ligo não, pode chamar, esse pastorzinho é louco, quem ele pensa que é? E eles falaram, nós não vamos contribuir, nós vamos ver o que, é que vai acontecer com ele. Isso aconteceu, nós levamos um ano fazendo a reforma, porque aquele prédio estava abandonado há mais de 20 anos. Ali tinha sido uma fábrica de carroceria de ônibus, estava mais de 20 anos. Você olhava embaixo você enxergava o céu, não tinha parte da aula, não tinha elétrica, não tinha nada. E nós temos uma reforma, uma reforma, uma reforma, e gastamos mais de 500 mil reais, compramos as cadeiras, e nós compramos o som, e no final nós gastamos muito mais, 500, mais de 500 mil só na reforma, mais cerca de 1.500 cadeiras, mais o som, e no final nós gastamos muito mais de 800 mil, investimos mais de 800 mil em um ano. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que se nós não tivéssemos feito, a gente continuaria naquele prédio de 400 lugares. E nós estaríamos lá até hoje, vendo os outros contar a história de avivamento e a gente não ia crescer. E quando nós estávamos lá, acabamos de pagar aquele som, aquelas cadeiras. No finalzinho, de 2013, surgiu a área de 82 mil metros quadrados. E nós falamos, vamos dar um passo. Detalhe, a área custava cerca de 6 milhões de reais. E mais uma vez nós não tínhamos, nós tínhamos, nós, nós tínhamos nem um quinto do valor, nós não tínhamos, mas nós falamos, vamos dar, vamos dar um passo de fé quando a entrada na igreja na época era por volta de 170 mil, 180 no máximo, e a folha de pagamento já chegava a 120, é, contando todos os missionários, eram muitos missionários, pastores e administração no geral, nós já tínhamos um compromisso mensal de 120, e nós demos um valor de entrada, e nós assumimos uma, é, um, compramos uma área de 6 milhões de reais, e nós assumimos parcela de 120 mil, como é que você tem entrada de 170, incluindo inscrição de face a face, inscrição de conferência, que aqui dava 170, 180, como é que você tem uma entrada de 170, você já tem uma saída mensal de 120, e você assume mais uma parcela de 120, pois é, nós fizemos essa loucura, eu sabia que meu ministério estava em jogo, eu sabia que se não houvesse um milagre, nós iríamos fracassar, mas nós assumimos. E em três anos nós pagamos, tinha balões de 300 mil E a área está lá, o prédio está levantado Agora acabamos de empreitar a estrutura metálica E já pagamos a metade para a glória de Deus Amém, amados? Nosso prédio que vai cobrir até agosto É para 5 mil pessoas sentadas Mas eu sabia que se Deus não fizesse milagre Eu ia fracassar, o primeiro fracassar seria eu Mas nós demos passo de fé porque nós não estávamos olhando para o nosso caixa Nós estávamos olhando para o milagre que Deus ia fazer Você pode falar isso é uma grande responsabilidade Eu digo que isso é fé Amém? Foi o que Jesus fez Veja bem, aqui é outra coisa Jesus não pediu comida ao Pai Pai, manda comida Ele não fez isso Ele agradeceu a Deus Diga comigo, agradeça pelo milagre Antes dele acontecer Outra coisa, Jesus não falou da falta de comida Ele agradeceu Ele não agiu como se Deus não soubesse Ei meu irmão, Deus sabe qual é a tua situação Simplesmente comece a agradecer o Pai antecipadamente Agradeça, agradeça em todas as áreas Você quer comprar a casa própria? Quer uma dica? Vai comprar a casa própria? A hora que você achar aquela casa própria Vou dar uma dica para você meu irmão para lá com sua esposona Pega no, na mão dela e fala Vamos agradecer Pai, muito obrigado que o Senhor já nos deu essa casa Eu quero te agradecer pelo milagre Está doente? Agradece pela cura Pai, eu te agradeço pela cura Porque eu já recebi a cura Então eu estou te agradecendo pela cura E a cura acontecerá Para de falar como se Deus não soubesse Ele está vendo ah, Jesus disse em Mateus 6 Que o Pai sabe tudo E o Pai cuida das, árvores, das aves As pequenas aves eu fico olhando o beija-flor, ele tem que é, sugar a néctar de muitas flores por dia, mas o pai cuida dele, o pai cuida do Sabiázinho, o pai cuida do João de Barro, o pai cuida do Pardal, ele não vai cuidar de você? Deus sabe o que está passando, agradeça pelo milagre e o milagre acontecerá. Ah, eu preciso comprar um carro, agradece. Pai, eu te agradeço pelo carro, a marca é tal, a cor é tal, eu e o ano é esse, eu te agradeço pai, muito obrigado, eu já quero te agradecer É uma loucura né, mas é assim que funciona Diga amém Vou mais rápido ainda Sabe de uma coisa meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Nós não devemos reclamar com Deus por aquilo que nós não temos Você não deve reclamar por aquilo que está faltando mas você deve agradecer, olhe para a promessa, você já tem um sim, você já tem um amém, então comece a agradecer, diga a Deus, eu te agradeço, porque eu já tenho um sim, e não é para realizar meu plano, meu plano pessoal, é para a glória do teu nome, então você vai parar de falar, daquilo que você não tem, e vai falar, daquilo que o pai tem, e que já é seu por herança, eu vou te falar uma coisa muito pesada, quando você Começa a falar com Deus daquilo que você não tem. Na verdade, você está falando a linguagem do diabo. Porque você já tem a promessa. Mas quando você declara a promessa, você fala a linguagem do céu. A linguagem do céu. E Deus te chama para falar a linguagem do céu, para viver a cultura do céu. Vou te dar outro exemplo que eu acho fantástico. irmão da projeção, depois se puder projetar o verso 40 em diante aí. João 11... Apenas verso 40 em diante Presta atenção nisso Jesus chega diante do túmulo de Lázaro O cara estava morto há quatro dias A Marta fala assim para Jesus Não se aproxima, está cheirando mal Pelos olhos humanos, estava cheirando mal E pelo nariz humano não dava nem para chegar perto Veja bem, não tinha mais brilho nos olhos Não tinha sangue na veia Não tinha nada Jesus diz para ela: se você crer, você vai ver a manifestação da glória de Deus Próximo versículo 41 Então tiraram a pedra Olha o que Jesus fez, aprende com ele Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu Mas pera aí, o cara está morto lá O cara está morto, está cheirando mal Obrigado que o Senhor me ouviu Te agradeço que o Senhor já me ouviu, Pai eu te agradeço pela ressurreição que já aconteceu Mas o cara está morto Quando Jesus terminou de agradecer O cara ainda está morto na sepultura Talvez você vai dizer Pastor, eu estou agradecendo e não aconteceu Quando você terminar de agradecer Chame o milagre à existência Olha aqui nos meus olhos Quando você terminar de agradecer Chame o milagre à existência Próximo versículo tem 41, ele diz, pai, eu te agradeço que o senhor me ouviu, eu sei que o senhor sempre me ouve, mas eu falei isso pro carro da multidão, para que eles creiam, próximo olha o que Jesus faz, depois disso, Jesus bradou, Lázaro, venha para fora eu te agradeço, pai o cara tá de lá quatro dias tá cheirando mal, o cheiro tá insuportável eu te agradeço que o senhor me ouviu e ele termina de agradecer, o cara continua cheirando mal O próximo passo É liberar a palavra profética De autoridade Lázaro, vem para fora Jesus é o único que pode fazer ressurgir Aquilo que já morreu Seja qual for a área da sua vida Talvez você já morreu E você está aí reclamando Coloca na mão de Jesus E comece a agradecer pelo milagre Chama a existência aquele que não existe Chama a vida onde há morte E a vida brotará você vai dar um amém vai dar um glória a Deus amém. passou, fui no hospital, o médico desenganou expulsa o espírito de morte chama a vida lá e a vida vai acontecer é interessante quando Jesus faz isso Jesus não falou assim você não está vendo que o Lásio morreu? pai, ó pai, ressuscita pai, ó, faz aqui ele não mandou o pai fazer ele agradeceu e deu uma palavra de ordem. Essa é a receita. Ah, mas o crescimento não aconteceu. Agradeça pelo crescimento e dá uma palavra de ordem no mundo espiritual. Ah, não tem o um recurso? Tem sim, estão em algumas mãos. Apenas o diabo está aprisionando essas pessoas com recursos. Começa a declarar a liberação de recursos na sua igreja. Eu declaro a liberação dos recursos que a minha igreja precisa Eu declaro a liberação para a construção Eu declaro a liberação Porque é necessário para o envio de missionários Eu declaro a liberação dos recursos Que é necessário para o avanço do reino Agradece e declara Quebra as cadeias Quebra os grilhões Como pastor? Pela palavra de autoridade na sua boca Em nome de Jesus Esse é o estilo de Jesus Agradecer pelo invisível É o caminho para viver os milagres sobrenaturais Em último lugar Pela fé Faça o que Jesus nos mandou fazer Vai pegar um pouquinho e agora Pela fé Faça o que Jesus nos mandou fazer Ah, é óbvio, né? Será? Projeta para nós Mateus 10, 7 e 8 Mateus 10, 7, 8 diz: À medida que seguir, pregai, que está próximo o reino dos céus. Olha a palavra no imperativo: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os, lepo, os leprosos, expeli os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Pastores, se lide, presta atenção. A palavra diz: façam isso, curem e os enfermos, agora olha como é que nós oramos se você é de uma igreja bem conservadora que o que eu já fui, eu posso falar, você vai orar assim pai, se for da tua vontade, cura o irmãozinho fulano de tal pai, se for da tua vontade, faz isso ou então você vai dizer, Jesus passa lá tinha até um cântico africano que a gente cantava algum tempo atrás, o Kínia cantou muito passa lá Jesus passa lá onde há dor Senhor, passa lá onde é isso, passa lá e a gente vai mandando Jesus passar Jesus entra naquela UTI agora ei você está brincando de empurra empurra com Jesus você está devolvendo para Jesus o que ele te mandou fazer Jesus diz, cura os enfermos E você olha para Jesus e fala, cura Jesus os enfermos Quem é que está errado? É você ou é Jesus? Jesus vai entrar na UTI sim, desde que você entre lá e coloque as mãos no enfermo Ele vai entrar em você, através de você Ele vai colocar as mãos, usando as suas mãos Para de mandar Jesus fazer o que Ele já nos mandou fazer você está brincando de cabo de guerra com Jesus Isso não é brincadeira Jesus nos mandou Curem, ressuscitem, expulso os demônios E a gente fica mandando A gente fica ajoelhado lá chorando Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz E Jesus fala, quem é Deus aqui nessa história? É você ou eu? Porque eu te mandei se fazer e você está me mandando fazer de volta. Nós estamos toda hora mandando Jesus fazer o que ele nos mandou fazer. Esse não é o cristianismo de Jesus. Ah, pastor, então você está falando que vocês são um cristão superpoderoso? Não. Eu estou falando que nós somos cristãos que agimos na autoridade do nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa agora. Aperta o cinto aí. Vai pegar um pouquinho agora Os cristãos dessa geração da igreja brasileira e mundial Os cristãos evangélicos hoje têm uma grande dificuldade de comprovar para os incrédulos Que nós somos de fato discípulos de Jesus E aí você chega para uma autoridade da cidade Para alguém da cidade e fala Eu sou um discípulo de Jesus O cara fica olhando Para ver se é mesmo porque eles estão tão decepcionados com tantos escândalos que eles já não acreditam mais. Presta atenção. Olha bem para mim. Os cristãos dessa geração têm dificuldade de influenciar a cidade, têm dificuldade de transformar a cidade, porque a, as pessoas não estão vendo Jesus em nós. Essa é, eu estou te, te respondendo uma pergunta que eu vou fazer agora. Qual é a diferença? Olha para mim. Qual é a diferença entre nós cristãos dessa geração e os cristãos de Atos? Você sabe qual é? A diferença, vou repetir, vou repetir para você pegar. A diferença é que os cristãos dessa geração têm dificuldade de mostrar para o mundo que são discípulos de Jesus. E os cristãos de Atos, escute essa, é muito forte os cristãos de Atos tinham dificuldade de provar para as pessoas que eles não eram deuses você não entendeu os discípulos do livro de Atos tinham dificuldade de convencer as pessoas que eles não eram deuses e os cristãos dessa geração são tão nominais, tão superficiais, que têm dificuldade de provar que são discípulos. Essa é a grande diferença. Pastor, está na Bíblia isso? Está. Eu não falo nada que não estiver na Bíblia. Eu posso mostrar quantos textos de atos, você quiser. Mas vou te mostrar um em atos 13. Vamos lá, rapidamente. pedir a projeção, por gentileza. Me ajuda aí. Atos 13, projeta para nós de 8 a 15. Atos 13, de 8 a 15. Presta atenção nessa. Atos 13, de 8 a 15, 13 de 8 a 15. isso, Elistra 13, de 8 a 15, acho que é isso, não, alguma coisa acho que está errado aí, eu acho que é 13, de 8 a 15, eu não sei se está certa a minha versão, mas eu vou ler aqui o texto, talvez eu esteja errado aqui. Não é do Elim, mas um pouco para frente. Quando Paulo cura o coxo de nascença. Pode olhar aí? Aí na projeção. É nesse mesmo capítulo um pouquinho. Hã? Hã? Ah, então foi, eu errei, desculpe, 14 de 8 a 15, tá bom? Vamos lá. 14 de 8 a 15. Aí, obrigado. Eu li 13 aqui, é 14. Onde é que eu vi um 3 ali? Tá certinho um aqui. Presta atenção nessa. Presta atenção se eu estou certo ou não. Olha aí. Em listra costumava estar sentado, certo homem, aleijado, paralítico, desde o nascimento. O qual jamais pudera andar. Leia isso comigo, presta atenção nesse versículo um paralítico dos pés aleijado desde o nascimento e o texto diz paralítico diga paralítico o que é um paralítico? é um cara que não pode andar e o texto diz o que? ele nunca tinha andado desde o nascimento nunca, olha, está lá nunca tinha andado certo? agora olha para cá esse cara nunca tinha andado e ele está ouvindo Paulo o próximo versículo, então ouvindo Paulo falar, e Paulo olhou diretamente para ele, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado veja bem se Paulo não cumpriu Mateus 10, 7 e 8 e Paulo olhou para ele e disse em alta voz, veja uma coisa aí Paulo nem usou o nome de Jesus não usou aí não está registrado, Paulo olhou para ele, sabe o que Paulo disse? levante-se e fique em pé com isso o homem deu um salto e começou a andar Próximo versículo, a palavra não era cure, Paulo não mandou Jesus fazer, Paulo não disse Jesus você não está vendo, Paulo disse você não está vendo que esse cara nunca andou, olha dá um jeito aqui, ele não botou, não botou óleo, ele não fez nada, ele só disse levante-se, agora o que acontece, ao ver o que Paulo fizeram, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Olha aí. Os deuses desceram até nós em forma humana. Próximo versículo. A Barnabé chamava Zeus, ainda Aí na linguagem de hoje. Mas é Júpiter. E a Paulo Hermes ou Mercúrio. Porque era ele que trazia a palavra. Próximo. O sacerdote de Zeus, cujo tempo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade. Porque... Ele e a multidão queriam oferecer sacrifício para Paulo e, si, e, e Barnabé Próximo Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas E correram para o meio da multidão gritando Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês Nós não somos deuses Estamos trazendo a vocês as boas novas Presta atenção se Paulo fosse um canalha, se Barnabé e Paulo fossem mercenários, se fossem bandidos, como muita gente está nos púlpitos hoje, eles tinham arrancado todo o recurso daqueles caras, tinham aceito o sacrifício, tinham pego o dinheiro, mas eles não eram canalha, não eram mercenários, eram santos, os homens de Deus, tinham o caráter de Cristo. Mas presta atenção, o texto vai dizer aí que com muita dificuldade, com muita dificuldade, eles convenceram de que eles eram homens. Por isso que eu disse, qual era a diferença entre a igreja de Atos e a nossa? É que virou moda ser evangélico no Brasil. Virou moda ser evangélico no Brasil sem caráter, sem uma teologia rasa, como, como alguém já disse por aí, com dois dedos de teologia é uma crítica, mas a, acaba sendo verdade. Virou moda, virou moda e a gente está cheio de cristão que não sabe nem direito o que significa ser discípulo de Jesus. E a gente tem dificuldade de provar que de fato Nós somos seguidores de Jesus Mas os discípulos de Atos tinham dificuldade De provar que eles não eram deuses Porque eles andavam tão impregnados Olha para Pedro Olha para Pedro e a sombra dele batia sobre a pessoa Na verdade era a sombra do Espírito e eles eram curados Olha para Paulo Olha para um coxo que nunca tinha andado E ele diz, levante-se E o cara salta E começa a andar é claro que a multidão nunca tinha visto aquilo conhecia aquele coxo é, ele fala, só Deus pode fazer, são deuses não são não eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões mas eram impregnados pelo poder do Espírito sabiam usar a autoridade do nome de Jesus agora nós além de não fazermos isso nós ficamos valorizando o que não temos nós ficamos falando de problemas A gente fica reclamando com muito mais dificuldade Porque nós perdemos a ideia de andar por fé e não por vista Andamos por vista e não por fé Se você quer experimentar um crescimento exponencial Se você quer viver o que você está vendo aqui em lá na sua cidade Você vai precisar agir como os apóstolos Para de focar naquilo que você não tem, desde o Velho Testamento, por exemplo, em Isaías 54, a recomendação é, cante alegremente o estéreo, cante porque a tua esterilidade vai mudar, cante porque você vai ter mais filhos do que a mulher que já, era, já tinha mãe de filhos, cante porque a tua sorte está mudando, cante porque a tua história está mudando, celebra a vitória antecipadamente... Por isso que Paulo disse, andamos por fé e não por vista. É provável que talvez a sua situação não está como você gostaria. Mas você começa a celebrar. Quer atrair o céu para a terra? Começa a celebrar. Ah, não tem recurso. Celebra os recursos pela fé. Chama a existência. Você é a boca de Deus para essa geração. Você é o profeta de Deus para essa geração. Pastor, eu não sou profeta, sou só um líder de céu, você é sim. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 20 que nós somos embaixadores de Cristo. Você é o embaixador do céu na terra. E se você é o embaixador do céu, o embaixador do céu fala a linguagem do céu. Eu quero te encorajar a parar de viver um cristianismo simplesmente baseado na filosofia, na teologia e na psicologia. o berço da fé cristã não é a Grécia é Israel o berço da fé a, a, a filosofia tem como berço a Grécia era muito comum na minha época os pastores terminavam o curso de teologia já fazer de cara a filosofia que entrava até sem fazer vestibular ou fazer psicanálise ou fazer outras coisas e ficar confiando nessas técnicas eu quero te encorajar a voltar para a palavra a viver como esses antigos irmãos viveram.